0: 1997 hittas en man mördad i en välbesökt park på Ramberget i Göteborg. Det hela är ett stort mysterium. När polisen väl får reda på vem man är kan de fortfarande inte förstå varför han blivit mördad. Alla spår leder bara till återvändsgränder och villovägar. Men när de är som mest vilsna får de hjälp från ett oväntat håll. Det nya tipset kastar sken mot någonting de inte hade väntat sig. Döskallar, ritualer, altare och mörker. På något sätt har mordet med satanismen att göra. Nu gäller det bara att lista ut hur allting hör ihop. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om satanistmordet. Mm. När sommaren närmar sig föreställer man sig flera månader med strålande sol och värme. Tyvärr blir man besviken nästan varje år. Molnen verkar ofta ha någonting att gråta för- och även om det varit en varm dag ångrar man huttrande att man inte tog på sig långbyxor och jacka på kvällen. Men 1997 var sommaren annorlunda. Den levde för ovanlighetens skulle upp till de höga förväntningarna och var den finaste sommaren i manna minne. Från missommar och ända fram till slutet av augusti bjöd den på både sol och värme. Men det var också en sommar. Det väldiga regn och bullriga åskväder hastigt svepte förbi över Västsverige. Det var efter just ett sånt oväder som 16-åriga Ville bestämde sig för att ge sig ut på en promenad i Kejlers park i Göteborg. Parken ligger mitt i ett bebyggt område på hissingen. När vädret är fint är den full av liv och rörelse och den är populär bland både ungdomar och vuxna. Och hundägare som rastar sina hundar kan du se det är nästan alla dygnets timmar. Ramberget, som är en del av parken, sträcker sig 87 meter över havet och anses vara en av Göteborgs vackraste utsiktsplatser. Gångstigar slingrar sig i huller om buller genom parken. Det är onsdagen den 23 juli 1997. Ville har varit på Ramberget med sina föräldrar några gånger förut och känner därför till området. 16-åringen går på en av de slingriga stigarna och viker upp för några trappor som leder till det gamla vattentornet på sluttningen till Ramberget. Han blir nyfiken på byggnaden och går fram för att titta närmare. Det är då han får syn på en man som ligger på marken. Vid en första anblick ser det ut som om han sover. Kanske däckat efter för mycket alkohol. Men snart förstår Ville att det är en död person som ligger framför honom. Han ligger på mage och ansiktet är till viss del blodigt. Det verkar som att personen ramlat eller rullat ner för en sluttning. En fem meter brant packe bakom honom leder nämligen upp till en platå. Från kroppen upp till den är det annars höga gräset nedtryckt- på den övre platån finns dessutom flera pappersnäsdukar och ett bälte. Någonting kanske hade hänt där uppe. Ville skynda sig till närmaste telefonkiosk och ringer larmcentralen. Den döda mannen har inga identitetshandlingar eller andra saker på sig som avslöjar vem man är. Det tar två dagar för polisen att få svar på det. Offret är en 36-årig man med rötterna i Algeriet. Han heter Josef. För polisen är det inte bara viktigt att ta reda på hans namn- utan också hur han var som person. Genom att förhöra personer får man bland annat reda på- att Josef var homosexuell och hatade att åka buss och spårvagn. Rädslan för det hade uppstått några år tidigare- när han var med om en trafikolycka. Den här informationen får utredarna att haja till. Om han nu att åka spårvagn- hur hade han då lyckats ta sig till hissingen när han bor i centrala Göteborg? När kroppen undersöks på platsen tror man först att mannen blivit stucken i bröstet med en tung kniv. Men snart förstår man att så inte är fallet. Rättsläkaren tar sig en ordentlig titt och konstaterar att han inte alls blivit knivhuggen utan skjuten. Och inte bara en utan två gånger. Den ena kulan har gått in i ryggen, genom hjärtat och ut i bröstet. Det andra skottet har avlossats efteråt mot hans bakhuvud. Troligtvis när Josef låg ner. Båda två hade varit direkt dödande. Vapnet som hade använts var en 9mm-pistol. Utredarna från den tekniska roten söker igenom fyndplatsen med en metalldetektor. De hoppas hitta någon kula eller patron- men maskinen upptäcker inget av intresse. Ett stort område grävs upp och stora jordmassor undersöks men inte heller det ger något resultat. När skottet i ryggen granskas upptäcks någonting märkligt. Ingångshålet är placerat mitt i ett brunt sårliknande område. Bredvid såret finns två till likadana märken. De bildar en rak linje och ser ut att vara medvetet placerade. Vill de säga någonting? Kanske är det någon form av tortyr eller märkning. Kan det handla om ett elektriskt redskap eller kanske en cigarett? Märkena väcker fler frågor än de ger svar. Det går varken att ta reda på hur de uppstått eller när Josef fått dem. Utredarna vänder sig till Josefs närmaste umgänge. Det är främst en person som polisen riktar sin uppmärksamhet mot. Hans före detta pojkvän. Richard. En av anledningarna till att han blir så intressant i utredningen är för att det visar sig vara hans keps och bälte som hittades på brottsplatsen. Rickard kan inte heller ge några klara besked om vad han haft för sig dagarna runt mordet. Därför anhålls och sex på sexpojkvännen misstänkt för mordet. Han själv nekar ihärdigt att han gjort Josef illa. Han menar att de älskade varandra- och snart inser också polisen att de har helt fel man framför sig. Det konstateras att Rickard inte har någonting med mordet att göra. Och efter tolv dagar släpps han på fri fot igen. Han blir en viktig informationskälla och en stor hjälp i den fortsatta utredningen. Men ingenting leder fram till att någon annan person grips för gärningen. Och månaderna går. Men när det känns som allra mest hopplöst- –kommer plötsligt nya uppgifter från ett helt oväntat håll. Det är den 15 december 1997. En kvinna vid namn Petra hör av sig till polisen. Hon vill anmäla sin pojkvän Ali. Hon berättar att hon är rädd för honom. Han har misshandlat henne med både saxar och knivar– –och hotat att han ska göra ännu värre saker– Bland annat slänga henne framför ett tunnelbanetåg och döda hennes barn som man sen skulle tvinga henne att äta upp. Petra hade förklarat för honom att hon inte orkade ha det så här men det hade bara gjort situationen ännu värre och Ali hade blivit ännu mer hotfull och aggressiv. Hon behövde helt enkelt polisens hjälp. Annars var hon rädd att hennes sista stund snart var kommen. Petra tror att hans ord mycket väl skulle kunna bli till verklighet. Hon vet vad Ali är kapabel till. Han har nämligen sagt att han dödat en man i Göteborg. Petra lämnar en detaljerad bild av hur Ali berättat att mordet gått till. Och polisen förstår på en gång att det är Josefs sista natt i livet hon beskriver.
1: Där hörde vi första delen av satanistmordet och i studion är det som vanligt jag Linnea Bolin och jag Amanda Karlsson som kommer leda dig igenom det här fallet och berätta mer här i diskussionen. Och det är en sak som vi tänkte flika in innan vi dyker in i den här diskussionen och det är att vi kommer diskutera satanismen en hel del i det här avsnittet. Och för att inte ska uppstå några frågor eller missförstånd så vill vi klarlägga att det vi tar upp här det är de här människorna och den här organisationens vi av den här tron. Alla satanister är självklart inte mördare och alla satanister dyrkar inte heller på det här specifika sättet. Men om vi går in nu i slutet av den första berättelsen, för där polisanmälde ju faktiskt Petra sin pojkvän Ali- och främst var det ju för att skydda sig själv men också för att berätta att han hade erkänt ett mord. Mm.
0: Och Ali och Petra blev tillsammans under sommaren 1997 och det som förde dem samman var just deras gemensamma intresse för satanismen. De träffades genom gemensamma vänner inom den rörelsen och Ali berättade då att han var ledare för MLO som är en förkortning för misantropiska och Det här var en människovientlig satanistorganisation som dyrkade allt som inte var livsbejakande och det här det kan såklart låta obehagligt och läskigt i många söron men inte i Petras.
1: Nej för hon blev ju ganska genast intresserad och hon går ju med i den här organisationen som då kallas MLO. Och som medlem så deltar hon i svarta mässor där bland annat katter dödas och offras till satan. Och vi kommer ju berätta mer om vad som hände under de här ritualerna lite senare i avsnittet. Men man undrar ju såklart också när och hur Ali har berättat för Petra att han har mördat en person.
0: Ja, och det här kommer ju lite från ingenstans kan man säga. Paret var nämligen ute och handlade och utanför matbutiken hängde en löpsedel där det stod att en person blivit mördad på Ramberget. Ali hade då lutat sig fram och viskat i Petras öra att det var han och hans kompis Örjan som haft i den här personen.
1: Mm. Och Petra trodde ju först inte att det här var sant men när han berättade hur det här hade gått till så förstod ju hon att han nog kanske talade sanningen då och hon blev ju ännu mer säker på det när fallet dök upp i tv-programmet efterlyst för då märkte hon ju på Ali att han blev väldigt nervös.
0: Och samma dag som Petra anmäler Ali så grips han i deras gemensamma bostad. Och han har då en pistol nerstoppad bak till byxlinjen. Och den här pistolen den visar sig vara skarpladdad. Den har fullt magasin och en patron i loppet. Den är alltså helt skjutklar.
1: Och när Petra sedan förhör så påstår ju hon att pistolen som Ali haft med sig då. Det var ju samma vapen som hade använts för att döda Josef. Hon hade ju nämligen varit med när Ali hade gömt den hemma hos en bekant i Göteborg. Och när de sen flyttade till Stockholm så hade de åkt och hämtat den igen. Så det var ju därför hon visste det här. Och ju
0: mer hon berättar desto säkrare blir utredarna på att det är Ali som är Josefs mördare.
1: Mm. Och vi vill ju också ta upp någonting som polisen hittar när de gör en husransakan hemma hos Ali. Nämligen ett videoband som inspelats från norsk tv-
0: på det här bandet så pratar han om satanism. Hans ansikte är skuggat men det intressanta det är inte vad han gör eller hur han ser ut utan vad han faktiskt säger. Han berättar att deras plan är att försöka få ungdomar i tidiga tonåren som lyssnar på deras musik alltså black metal att gå med i sataniströrelsen och ett uttalande är särskilt intressant. Ali säger att satanisterna alltså även han själv, är gudar och att de har rätt att ta liv. Enligt honom har de alltså rätten att döda.
1: Mycket information i den här diskussionen alltså. Men vi ska alldeles strax fortsätta med själva berättelsen. Innan vi gör det så vill vi dock tipsa om Radioplay-appen.
0: Där hittar du alltid något nytt att lyssna på som passar just dig. Här finns poddar för dig med barn, för dig som älskar crime. Det finns roliga poddar, det finns intressanta dokumentärer. Och Det fina det är att du med din mobil och appen kan lyssna i farten, alltså på gymmet, i bilen, ja, men precis när och var du vill.
1: Men nu är det ju hög tid att fortsätta med berättelsen tycker jag och det har blivit dags för Alis vän Örjan att träda fram.
0: Enligt det Petra berättar hade inte Ali mördat Josef på egen hand. Han hade gjort det tillsammans med sin vän Örjan. Så klockan 10 på förmiddagen den 18 december 1997 grips även han i sin bostad på hissingen. Under hans säng ligger ett avsågat och laddat kulgevär. Det är långt ifrån ett traditionellt hemutredarna möter och det beror inte bara på vapnet. Bostaden är egentligen en källarlokal som har gjorts om för att likna en lägenhet. Ett av rummen är ett ritualrum. Ett svart altare med olika föremål som används inom den satanistiska rörelsen står uppställt mot ena väggarna. Föremål i form av blodiga knivar, en dödskalle, svarta ljus och skålar med blodliknande vätska. Alldeles intill står en nerblodad yxa med tussar av hår i äggen. Den har använts för att offra djur. Hela rummet ramas in av svarta tygstycken. Det är ett enda stort mörker. Och lite överallt finns upp- och nervända kors bilder av fantasimonster och kedjor. Sovrummet är inrätt med samma känsla. Det är fullt av bilder, skrifter och föremål som rör satanismen. I en luftrumma under taket hittar utredaren en gömd perm. Den innehåller foton, adresser, namn och personnummer på ett tjugotal personer. Det visar sig att det är ett register på människor som hoppat av MLO eller på något sätt tagit avstånd från deras verksamhet. Utredarna förstår att det här inte är en lista på före vänner, utan på fiender. Permen är ett sätt att märka dem. När de båda misstänkta nu är gripna påbörjas en tid av komplicerade och långa förhör. Ali berättar om vapnet han hade i byxlinjen när han greps. Han säger att han hade köpt det i centrala Göteborg av en okänd man. Men allt annat undviker han att prata om. Ali får veta att Petra redan berättat vad han sagt till henne gällande mordet. Men han väljer ändå att inte bekräfta några uppgifter. Istället försöker han vända på steken och svartmåla flickvännen. Han påstår att hon har anledning att skuldbelägga honom för något han inte gjort och att hon är psykisk sjuk. Parallellt med förhöret med Ali hörs också hans vän Örjan. Även han nekar till mordet till en början och säger att anledningen till att han hade vapen i lägenheten var att han kände sig hotad av personer som inte delade hans och Alis tro. Han berättar att det råder en fientlig stämning mellan de olika satanistorganisationerna i Sverige- och rivaliteten hade trappats upp rejält under det senaste halvåret. Det cirkulerar ett rykte om att MLO tänker döda de satanister som inte sympatiserar med dem. Örjan menar att ryktet är överdrivet men att han hade skaffat vapen eftersom hoten och rädslan plågade honom. Vittnen hjälper polisen att få bilden kring satanism och MLO att klara. Det visar sig att MLO är en väldigt liten grupp. Vid gripandet var bara Ali, Örjan och Petra medlemmar. Det hade inte alltid varit så men många medlemmar hade hoppat av, speciellt under det senaste halvåret eftersom de ansåg att verksamheten gått för långt. Flera före detta medlemmar berättar att de var rädda för MLO och främst Ali.
1: Ingen vågade
0: riktigt säga emot honom eftersom han hade en hotfull och hård attityd. Det är uppenbart att Ali var den självklara ledaren för gruppen. Han var karismatisk och välsignad med talets gåva. De flesta tyckte det var lättast att undvika att ge sig in i diskussion med honom. De visste att det var lönlöst. Ali hade alltid svar på tal. Om någon mot förmodan vågade säga emot eller på något sätt motarbeta eller försökte lämna MLO hamnade de i permen som utredarna hittade gömd hemma hos Örjan. Maria och hennes pojkvän var med vid en ritual och ett möte och blev chockade över hur det gick till. De bestämde på en gång att de inte ville vara en del av det där. Maria visste att det tidigare offrats djur, men Ali började några veckor före mordet prata om människooffer. Han tyckte de skulle välja ut någon person de kunde offra och på det viset visa sin tro till satan. Planerna gick från att vara rent svammel till att bli mer och mer konkreta. Ali och Örjans tanke var att lura med sig personer de kände, både vänner och fiender, till en lokal där skulle de under rituella former mörda dem och offra dem till satan. Det slutgiltiga målet var att alla sen skulle begå kollektivt självmord. Under mötet hade Ali tagit fram ett pulver och hällt ner det i en ölflaska. Han påstod att det var laddat med magisk kraft. Maria och hennes pojkvän hade tvekat inför att ta emot det. Men när Ali då ifrågasatte deras tillit till honom hällde de ändå i sig det. De fylldes av en märklig känsla de aldrig tidigare känt. Maria, som tidigare varit emot tanken på människoffer, började helt plötsligt känna att det kanske inte skulle vara en så dum idé trots allt. Hon och pojkvännen gav sig för första gången in i diskussionen. Medlemmarna började planera vilka de skulle kunna offra. Men paret började efter en stund må dåligt och bestämde sig för att gå hem. I efterhand fick de grov ångest och funderade på vad det var för pulver de egentligen hade fått i sig. Det visade sig vara amfetamin. Linda hade en stark tro på Satan och de mörka krafterna och pojkvännen hade tidigare varit medlem i MLO. Men att gå så långt som Ali och Örjan gjorde den här natten var de inte beredda att göra. Trots att Maria och pojkvännen upplevde mötet som obehagligt och förstod att de hade blivit drågade- deltog de ändå i en ritual hemma hos Örjan några veckor senare. Syftet med ritualen var att Petra som kommit från Stockholm skulle bli medlem i MLO. Än så länge hade inte planen om människoffer blivit verklighet- utan det var återigen katter som skulle frånta sina liv- Ritualen inleddes med att deltagarna mediterade. Sen var det dags att kalla till sig demonerna. När de hade lyckats få kontakt offrades djuren och tömdes på blod som samlades upp i en bägare. Ritualen fortsatte i flera olika steg med tillkallande av olika demoner från den mörka sidan och rabblande av ramsor samtidigt som tung och mörk musik spelades i bakgrunden. Maria och hennes pojkvän upplevde det hela som obehagligt. De ville inte längre ha någonting att göra med Melo, Ali eller Örjan. Trots rädslan över att hamna i permen valde de att klippa alla band till satanistorganisationen. Om människor verkligen skulle offras ville de inte vara en del av det. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 5 tar vi upp fall från Göteborg.
1: Då är vi tillbaka i studion efter den andra delen av satanistmordet och i den här diskussionen så ska vi ju ägna oss åt att fördjupa oss i Orjans och Alis koppling till just satanismen.
0: Och om vi börjar med Örjan så grundar sig hans passion för den här rörelsen i musiken. Musiken den har alltid varit ett stort intresse för honom och han har spelat i flera olika band. Och för musiken han spelat det har varierat för från början var det hårdrock som gällde men sen gick det över till black metal. Och han har varit väldigt framgångsrik inom den här genren och turnerat i flera olika länder.
1: Men själva musiken inom den här genren, den är ju också ganska speciell. Mm. Den är aggressiv, den är hård, ofta destruktiv. Och det är ju också texterna. De handlar ofta om sex, det handlar om våld och satan. Och även skivomslagen, de har ju precis samma tema. De pryds ofta av upp- och nervända kors, bilder av läskiga fantasimonster och kranier.
0: Och även bandmedlemmarnas klädsel och utseende talade sitt tydliga språk om vilka ideal som de dyrkare kan väl lägga till. Så, så det finns alltså ett helhetstänk kring det här konceptet kan man säga. Och hela öjens tillvaro kretsade kring är mörker, satan och död. Och apropå satan och död så berättar öjan om en väldigt obaglig händelse i Norge.
1: Ja. För han har ju varit där många gånger för att besöka vänner inom just sataniströrelsen- som var väldigt stor just i Norge vid det här tillfället. Och en gång så hade han ju fått höra att en ung man inom rörelsen precis hade begått självmord. Och en vän till honom hade då hittat den här mannen. Men innan han ringde polisen så tog han några bitar från kamratens hjärna och skallben- och enligt örjan så ska han ha förvarat de här delarna ett tag för att sen koka soppa på dem.
0: Och jag tror inte att vi behöver ge någon speciell kommentar på det. Istället tycker jag vi går vidare och pratar om Ali. Hur han kom i kontakt med satanismen från första början det vet man inte riktigt. Men han har varit aktiv inom rörelsen i många år.
1: Mm, det har varit. Och han själv påstår ju att satanismen för honom det innebär ett utforskande av den här mörka spiritualismen och den vänstra handens väg. Så det handlade ju snarare om ljus och mörker än om just våld. Och mörker, det döljer ju alltid någonting och det var också det som han tyckte var intressant.
0: Och Ali var ju med och grundade den här organisationen MLO och för honom var det här ett slags brödraskap- Örjan och han började så småningom ta över och leda verksamheten mer och mer. Och när de fick mer makt så började de också ställa krav. Bland annat bestämde de att alla medlemmar var tvungna att lämna hårtussar. Och det här håret använde sedan under ritualer för att Ali och Örjan skulle kunna utöva makt över de här medlemmarna.
1: Ja, och man kan säga att syftet var att de som lämnade en hårtuss de skulle känna sig underlägsna. Att de skulle förstå att MLO styrde över dem och på så sätt inte kunna överge den här organisationen. Och vittnen har ju också berättat att de under ritualerna drack blod från, både från djur som offrats och från snitt som de gjorde på sig själva. Och för att ni ska få en ännu bättre bild av vad det här var för organisation så tänkte vi ju läsa upp vad som stod på ett flygblad som Ali och Örjan skrev ut och tänkte dela ut på en konsert.
0: Ja, för på det här flygbladet så står det att MLO är en organisation för personer som vikt sina liv åt Lucifer i Satan. Att MLO lär ut, studerar och utövar alla förgreningar av den svarta magin. Ser Satan som den starkaste symbolen för den nedbrytande och kaotiska kraften. Dyrkar och eftersträvar att bli ett med det ursprungliga kaoset och har till mål att både spirituellt omateriellt om bryta ner och till inte göra den falska verklighet som skapas av Jehova. De föraktar och bespottar mänskligheten och ser den som dess fiende samt ser den totala förintelsen av mänskligheten som den ultimata segern. Det här var alltså ett flygblad som Ali och Örjan
1: skrivit om MLO. Och nu tycker jag faktiskt att det är dags att få en uppklarning i det här fallet. Så jag tycker att vi lyssnar på den sista delen av satanistmordet. För Orjan han har ju någonting som han vill berätta.
0: När Örjan förstår att Petra redan avslöjat allting och hon visste om mordet- väljer han att själv berätta vad som faktiskt hände- natten mellan den 21 och 22 juli 1997. Han erkänner att han tillsammans med Ali hade mördat Josef- genom att skjuta honom med två stycken skott. Det här är hans version av vad som hände. Det har hunnit bli kväll den 21 juli 1997- Örjan umgås med Ali och två andra vänner som även de tillhör sataniströrelsen. Alla har de mörkt långt hår, svarta kläder och symboler lite överallt. Det syns att de hör ihop och varför. De går till en pub där de beställer både öl och sprit. Killgänget fortsätter sedan vidare till en porrklubb där de stannar till 4-5 på morgonen. De har hunnit få sig en hel del alkohol och är vid det här laget väldigt trötta. Men spårvagnarna har inte börjat gå än så Örjan och Ali fortsätter vandra runt på stan medan deras två vänner väljer att avsluta kvällen och röra sig hemåt. Under sin promenad går de förbi ett parkområde i centrala stan som är en välkänd träffpunkt för homosexuella män. En man kommer fram till dem och börjar prata. Det är Josef. Han är nyfiken och verkar genuint intresserad av att höra deras historia. Han frågar om de är satanister och vill gärna veta mer om deras tro. Men Ali och Örjan är inte intresserade av att stå där och småprata utan avvisar honom. Josef ger sig inte. Han följer glatt efter dem och fortsätter prata och ställa frågor. Han säger att han är intresserad av olika religioner. Josef berömmer deras svarta långa hår och försöker röra vid det. Örjan och Ali är skapligt irriterade vid det här laget. De vill bara hem och sova men ber ändå den frågvisemannen att följa med hem till Örjan för att prata mer om satanismen. Först vill inte Josef följa med. Han är rädd för att åka spårvagn men till slut åker han med ändå. Under färden tar Josef av örjan hans solglasögon och provar dem på sig själv. Han sätter sen tillbaka dem på örjans huvud. Örjan blir rasande. Josef märker det och ber om ursäkt. Satanistvännerna upplever att deras nya bekantskap är alldeles för närgången och förtjänar ett rejält kokstryk. De viskar till varandra att de ska döda honom. Men mer detaljer än så diskuterar de inte. Det får de ta i lägenheten. Men när de kommer fram vägrar Josef följa med in. Han verkar brottas med blandningen av rädsla och nyfikenhet. Örjan och Ali försöker lugna honom och förklarar att det inte är någon fara. De vill bara gå in för att lära honom mer om satanismen. Men Josef låter sig inte övertalas. Örjan går därför in själv. Han hämtar en pistol som han sätter fast i byxlinjen och en elpistol. Han passar även på att dricka ett glas vatten. Eftersom Josef inte vill följa med in föreslår Arlie att de ska gå till Ramberget. Där kan de sitta vid någon fin plats och besvara alla hans frågor. Det går deras nya bekantskap med på med glädje. Inom bord känner Örjan ett överväldigande raseri som han aldrig känt förut. Han har i efterhand beskrivit det som att han under natten kände att han hade en fästing på sig som vägrade släppa taget. Han är trött på Josefs försök till att vara närgången, komplimangerna han ger och hans överdrivet glada humör. Örjan Ali vill nu lära honom en läxa. Under promenaden upp till toppen försöker de lära Josef en ramsa på latin. På svenska betyder det någonting i stil med I vår herre satans namn, Lucifer, träder fram. Josef härmar men lyckas inte få till orden rätt. De kommer upp på en gräsplatå alldeles intill det gamla vattentornet. Josef skuttar lyckligt omkring och berömmer den vackra platsen. Men bakom hans rygg lämnar örjan över elpistolen till Ali- som sätter den mot Josefs nacke och trycker av. De hade räknat med att det skulle göra honom paralyserad- men till deras förvåning blir han inte det. Istället börjar han slå runt omkring sig med sin väska. Han är såklart rädd- men på något sätt lyckas ändå örjan och Ali lugna ner honom. De lovar att vara snälla. Elpistolen var bara ett litet skämt. Men det som händer är allt annat än roligt. Och det skulle definitivt inte sluta där. Precis när Josef blivit lugn och de har vunnit hans förtroende- åker en pistol fram igen. Men den här gången är det inte elpistolen, utan den riktiga. Ali riktar vapnet mot Josef som i panik försöker springa därifrån. Enda möjligheten är att hoppa över kanten mellan den övre och nedre platån- och det gör han. Men precis när han tagit ett kliv över slänten skjuter Ali iväg det första skottet. Det träffar i ryggen. Örjan och Ali går ner till den nedre platån där Josef nu ligger livlös på marken. Ali skjuter ett skott till. Sen lägger han och Örjan benen på ryggen och försvinner bort från berget som numera är en brottsplats så fort de bara kan. Örjan menar att syftet med mordet inte hade varit att ge ett offer till satan. Men när det väl var gjort bestämde de att det skulle bli en present till deras herre. När Ali till slut går med på att ge sin version av händelsen skiljer den sig ganska mycket från Örjans berättelse. Uppgifterna stämmer överens när det kommer till hur de träffade Josef och fick med honom till Ramberget men Ali menar att det var Örjan som sköt och att han själv inte hade någon aning om att vännen hade tagit med sig vapen till platsen. Den tekniska undersökningen visade dock att Örjans version är det mest troliga. Göteborgs tingsrätt dömde Ali till tio års fängelse för bland annat mord, misshandel av flickvännen, vapenbrott och brott mot griftefriden. Örjan dömdes till åtta års fängelse för bland annat medhjälp till mord samt grovt vapenbrott. Domarna överklagades till hovrätten för Västra Sverige som fastställde Alis straff- men skärpte Örjans till tio års fängelse. 2006 hittades Örgen död i sitt hem. Han hade begått självmord och låg på golvet i en ring av tända ljus. Bredvid honom låg en satanistbibel uppslagen- han ansåg sig färdig med sitt liv och valde att avsluta det i enighet med satanismen. Tack för att du har lyssnat på satanistmordet. Alla personer i berättelsen förutom Josef heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från tv-dokumentären Svenska mord Keilers Park. Den nordiska kriminalkrönikan från 1999 och domarna i fallet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska vi berätta om giftmordet. Du har lyssnat på modpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Nautics.